0: Das Gesetz von Cornwall hört man immer wieder in Zusammenhang mit Softwareentwicklung. Die Systemtheorie nach Luhmann bringt neue Sichtweisen in diese Diskussion. Laut unserem Gast Christian Mennerich führt das Verständnis und die Akzeptanz dieser Theorien zu einer verbesserten Anforderungsfindung. Warum das so ist und was wir sonst noch aus diesen Ansätzen lernen können, wollen wir heute in der 115. Episode von Mein Squam ist kaputt mit ihm diskutieren. Und damit ein Hallo an Sebastian und natürlich Hallo. an Christian.
1: Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass ja, ich da sein darf.
0: schön, dass es geklappt ja. hat.
1: Herzlich willkommen. Aus England, habe ich gehört.
2: Aus England, genau. Ich bin eigentlich, mein Sitz, ist, äh, die Firma, für die ich arbeite, ist die Synix GmbH in Karlsruhe. Wir sind dort mittlerweile 80 Leute und haben dann gedacht, warum nicht auch größer und äh, sind dann mit mir über den großen Teich gehüpft und deshalb... Ähm, es gibt jetzt die Synix UK, gibt es tatsächlich, ist frisch gegründet, wir wollen hier Fuß fassen und deshalb darf ich Hallo sagen aus dem schönen Whitley Bay an der englischen Nordostseeküste. Hm,
1: das muss ich gleich mal googeln. Weekly Bay? Whitley Bay ist tatsächlich
2: Nordosten Ich habe es von wo ich sitze, fünf Minuten zum Strand. Wow. Damit ist dieser Werbeblock beendet. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich eine, eine schöne Gegend und ähm, glaube auch, dass wir hier mit unserer Firma ganz gut reinpassen zu dem, wie es hier läuft.
0: Ja, cool. Das, dann haben wir den Werbeblock jetzt. Aber dann, magst du noch ein paar Worte zu dir sagen? Zu
2: mir, genau. Also ich bin mittlerweile bei der SYNIX seit zehn Jahren fast. 2013 habe ich angefangen. Ähm, Softwareentwickler steht immer noch in, meinem, in meiner Beschreibung. Wir haben aber auch viel mit Architektur zu tun gehabt. Ähm, viel... Ähm, Datenbanken haben wir uns angeschaut, auch die NoSQL-Sachen, der Trend, der so ein bisschen an uns vorbei ist mittlerweile, scheint ein bisschen abzuebben und auch viel äh, in der Methodik unterwegs gewesen, also äh, entwickeln so gut es geht nach ähm, Domain-Driven-Design-Prinzipien, ähm, Evans und Co. sind Fans von Event-Storming und solchen Techniken und ähm, kam darüber auch, dadurch, dass wir auch agile Coaches in den Projekten immer wieder hatten, auf die, auf die Luhmann-Theorie gekommen. Wir sind tatsächlich über, was bedeuten eigentlich diese Bounded Contexts? Wie findet man die? Was heißen die in der, in der Domain-Driven-Design-Theorie? Und wie kann man die vielleicht auch mal anders interpretieren? Da sind wir auf die, auf die Luhmann-Theorie gekommen und haben mhm. versucht, das zu,
1: zu vereinen. Wollen wir da direkt mal einsteigen? Also so, ich, ich habe nämlich festgestellt, wir haben tatsächlich im Podcast, glaube ich, noch nie über, den, über die Systemtheorie gesprochen. Wir haben mehrfach natürlich auch mal so, so angesprochen, Dinge systemisch zu betrachten und sowas. Ähm, aber vielleicht magst du uns mal ganz kurz einen Abriss geben, wenn das geht. so was, was ist die Systemtheorie?
2: Die Systemtheorie nach Luhmann ist im Kern was relativ Abstraktes. Das ist eine soziologische Theorie ähm, vom, vom Niklas Luhmann, ich glaube, bis in die 80 er entwickelt worden, ähm, hat verschiedene sogenannte Systeme, die er da betrachtet. Ein System nach Luhmann ist abstrakt, ein Satz von Elementen und Objekten zusammen mit den Beziehungen dazwischen. Und äh, da ich, ähm, also ich selber mit Theorie oft ganz gut umgehen kann, ist es was, was mir auch in der Definition entgegenkommt. Ähm, der Luhmann unterscheidet organische, psychische und sogenannte soziale Systeme. Und ähm, was uns interessiert, auch in der Softwareentwicklung, wo wir die, den Bogen dann gekriegt haben zur Entwicklung, sind die sogenannten sozialen Systeme. Und äh, in der Luhmann-Theorie bestehen die aus Kommunikation und ähm, im Wesentlichen war es das auch schon. Kommunikation hat Anschlusskommunikation und das ist... Äh, ja, wie, wie diese Systeme entstehen und auch beschrieben werden. Ähm, also charakteristische Eigenschaften werden die sogenannte Autopoiesis. Die Systeme erzeugen sich aus sich selbst heraus, wollen auch fortbestehen, die wollen nicht schrumpfen, die wollen nicht, nicht kleiner werden oder sterben. Sie ähm, sind selbst organisiert, damit sind sie auch autonom. Und eine ganz wichtige Eigenschaft, die uns auch zu, den Bogen geschlossen hat, zum, zum DDD letztlich, sie sind ähm, operational geschlossen. Das heißt, in einem System entstehen sogenannte ähm, Regeln, Prozesse und Regelkreise, in denen ähm, die Kommunikation stattfindet. Aber es gibt eine Grenze, es gibt ein Außen zu dem System und da hat auch von außen keiner Einfluss. Und äh, das ist äh, eigentlich ein ganz... Ganz schönes Modell für, für viel Kommunikation, auch wenn wir in verteilten Teams entwickeln. Ähm, solche sozialen Systeme können durchaus auch miteinander kommunizieren. Das geschieht über Reize. Ein System kann einen Reiz aussenden, den kann ein anderes System aufnehmen. Aber der Sender hat überhaupt keinen Einfluss, wie dieser Reiz interpretiert wird. Das heißt, in... Als Bild kann man sich vorstellen, dieser Reiz trifft auf die Systemgrenze. Da findet dann sowas wie eine Komplexitätsreduktion statt. Es trifft auf irgendeinen ähm, Regelkreis, stößt den an. Aber wie das interpretiert wird und ob das als relevant äh, interpretiert wird, darauf hat der, der Sender keinen Einfluss. Mhm. Ähm, das ist so mein, mein, mein Grobverständnis dieser, dieser Theorie.
1: Da passt auch und, ähm, dieses, äh, wie heißt das, ähm, fünf Ohren? Fünf, vier äh, Modell, Ohren, oder nicht? Äh, vier Ohren, <lacht> vier. Äh, vier, oder, ja, Vier Ohren-Modell, genau. Da, da passt auch das Vier Ohren-Modell, ne, Schulz von Thun. Äh, und, genau. Das ist ja letztlich genau das, auch das, was, gibt, was das beschreibt, auch so ein Stück. Genau, genau, der Empfänger bestimmt im Endeffekt, was er mit diesen Reizen macht, genau.
2: Also in dieser mhm. Theorie, diese diese Systeme sind eine große Komponente und dann gibt es daneben noch, noch was ähm, so konstruktivistische Grundgedanken sind es. Also, man kann Realität wahrnehmen, aber letztlich ist es der Beobachter, der entscheidet, wie er sie wahrnimmt. Und in diesem Sinne gibt es sowas wie auch eine, eine Wahrheit vielleicht gar nicht oder eine Realität hat wenig Bedeutung. Was Bedeutung hat, ist, dass man sich einigt über, dass man einen Konsens findet über das, was man spricht weil letztlich jeder seine eigene Realität konstruiert und ähm, das ist ja das, was oft in der in diesem im Requirements Engineering auch passiert. Also jemand geht los, geht in ein Unternehmen, guckt sich das an. Ähm, bei uns in den Projekten oder auch in den, in den Vorträgen haben wir uns immer orientiert an solchen ähm, Container-Terminals. Also und dann guckt man sich an, was, was, was ein Container ist, man fragt die Leute, wie ihr Geschäft funktioniert, kriegt dann Aussagen, schreibt die hin, dann hat man aber schon irgendwie über die Konstruktion von denen gesprochen, mit denen man wieder gesprochen hat, man gießt es in Anforderungen, gibt es an Softwareentwickler, dann hat man schon Konstruktionen höherer Ordnung und ähm, am Ende gibt es immer Streit, wie es wirklich ist, wie es richtig ist und ähm, na, was wir festgestellt haben, wenn man davon weggeht und diese Frage eigentlich gar nicht stellt, wie ist es wirklich, sondern wenn man sich fragt, wie einigen wir uns auf das, was da, was da passiert, ähm, ja, dann kommt man schon mal einen ganz guten Schritt, einen ganz guten Schritt weiter. Und ähm, so das Maß, was man dann sich wünscht, ist letztlich, dass der Kunde zufrieden ist mit dem, was er kriegt. Völlig egal, wie es wirklich ist oder wie es richtig aussieht. Wenn der Kunde damit gut arbeiten kann mit dem Stück Software, wenn er zufrieden ist mit dem, was er kriegt, dann hat man eigentlich ganz gute Arbeit ge geleistet. Und ähm, dann kann man sich auf diesen auf diesem Modell ähm, bewegen oder auf diesen Konstruktionen bewegen, die man da, die man da gefunden hat.
1: Mhm. Jetzt ähm, hast du ja vorhin auch gesagt, dass, ähm, also du hast von Domain-Driven Design gesprochen und ähm, genau, jetzt äh, würde mich natürlich interessieren, was hat denn Systemtheorie mit Domain-Driven Design zu tun und äh,
2: also ist ein interessanter Punkt und für uns so ein Anreizpunkt war auch schon zu gucken, dass die sprachlich sich schon sehr ähnlich sind. Also der Luhmann spricht irgendwie von Systemen, die irgendwas sind und Konstruktionen, über die man redet. Domain-Driven Design spricht letztlich ja auch über die Wichtigkeit der Sprache. Man muss sich einigen, man muss eine gemeinsame Sprache finden, man muss ein Modell finden, das man gleich versteht. Das ist ja auch so ein letztlich ein Konsens auf etwas. Im domain driven design gibt es ja auch mit dem Bounded-Context direkt etwas, was sich schon mal so anfühlt wie ein System. Es ist ein abgeschlossener Kontext und der grenzt sich eben ab, dadurch, dass er ein Innen hat und ein Außen hat. Und äh, allein in diesen Definitionen fanden wir schon, ist das, sind sich diese zwei Theorien erstaunlich nah. Ähm, also wenn man wirklich in die Definition guckt, ähm, dann ist bis auf diesen Modellbegriff, den man irgendwie, also ein Modell als eine zielgerichtete Beschreibung der Realität heißt es ja, würden wir sagen, ist eine, letztlich eine zielgerichtete Beschreibung einer Realitätskonstruktion, die ein Beobachter tätigt. Aber man versucht, einen Konsens zu finden, eine Sprache zu finden, in der man sich gleich versteht. Mhm. Das, das ist sich da schon relativ nah.
1: Und was habt Und, ihr dann da so draus lernen können oder auch anwenden können, wenn es jetzt dann ums Domain-Driven-Design geht. Also ähm, es gibt ja so in der Systemtheorie gibt es ja auch Ansätze, wie man überlegt, wie man überhaupt erstmal ein System analysiert und versteht. Da gibt es ja so dieses von, von innen nach außen, also auf Details konzentrieren und dann immer weiter rauszoomen und ein immer größeres Bild aufbauen und immer weitere Erkenntnisse dazu bringen. So kommst du dann irgendwie vom kleinen Wasserstoffatom zu, zum Klima und <lacht> ja. äh, das äh, ist, ist basiert quasi darauf zum Beispiel so Erkenntnisse, die ihr dann dafür fürs Domain-Driven-Design gewonnen habt oder wo, wo sind jetzt dann so ein bisschen dann auch die äh, Dinge gewesen, wo ihr gesagt habt, da können wir im DDD total viel lernen von der Systemtheorie.
2: Ja, also, also erstmal war es tatsächlich diese, diese Ähnlichkeit, wenn man ganz naiv sagt, dann kann man ja auch, wenn man in den Lösungsraum geht, sagt, so ein soziales System bilden wir auf so einen abgeschlossenen Kontext ab und ähm, wir gehen dann los und äh, gucken auch, ob wir das in der Form implementieren. Es gibt noch ein paar mehr Analogien, die wir, die wir auch... Äh, bemerkt haben oder die, die in den Kontexten, wo wir uns bewegen, uns entgegenkam. Ähm, man kann sagen, dass die Reize sowas wie Nachrichten ist, also man kann so nachrichtengetriebene Architekturen eigentlich ganz gut verstehen und analysieren. Ähm, die Analogie, die da auch greift, dieser der ähm, operationalen Abgeschlossenheit des Teams, die verschiedene, letztlich Software erstellen und betreiben, Nachrichten interpretieren, eben so interpretieren, wie sie es kriegen. Also, dass auch wirklich die, die Teams entkoppelt voneinander entwickeln und arbeiten. Ähm, und äh, ein anderer Punkt war noch die, vielleicht die Beweglichkeit dieser Konto, dieser, wie man diese Kontexte findet. Ähm, in der Theorie vom Luhmann gibt es noch was, das nennt sich relevante Kommunikation. Oder zumindest gibt es diesen Begriff in der Soziologie, ähm, dass, wenn man das System beobachtet und gewisse Kommunikationspfade immer wieder auftauchen über Häufigkeit. Also zum Beispiel, das, ähm, wenn man eine Software gebaut hat und guckt dann, wie sich die, die Verkaufsabteilung und die Disposition zueinander verhalten, dass es dort immer wieder Wege gibt, um gewisse ähm, Dinge zu erfüllen. Für große Kunden jetzt noch schnell irgendwas bereitstellen. Wenn das immer wieder stattfindet, hat man da auch Hinweise, dass dort ein eigenes soziales System existiert und wiederum auch zu einem Bounded-Kontext werden könnte. Es gibt so ein paar schlaue Fragetechniken auch, die agile systemische Coaches ganz gut, glaube ich, beherrschen. Ich glaube, vieles ist auch motiviert aus der, aus der Therapie, dass man mit geschickten Fragetechniken eben vielleicht auch dieses, dieses von innen nach außen steuert und versucht zu, zu explorieren oder auch mit ähm, so Wunder- oder Skalierungsfragetechniken. Mhm. Ähm, was, wie wäre die Welt aus, wenn du einen Wunsch frei hättest? Wen würdest du dir wegwünschen von deinen Kollegen? Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, was musst du machen, damit der nächste Tag richtig daneben geht? Mhm. Ähm, oder eben auch, ähm, ja, was wäre jetzt anders, wenn dein Chef hier wäre, mhm. ähm, mit, um einfach hier auch zu, solche Kommunikationspfade nochmal mal, noch aufzudecken. Ähm, mhm. Genau, und dahinter das ist ja auch wieder dieser, dieser konstruktivistische Gedanke in der Befragung. Also, wenn man als Requirements Engineer jemanden befragt und… Ähm, kann man sich sowieso nicht so richtig sicher sein, was für Antworten man kriegt. Also antwortet der, weil er muss, antwortet der mir, wie er es wirklich empfindet, antwortet er so, wie er denkt, dass ist ein Chef, weil das geht ja in irgendeine Spezifikation. Ähm, genau, und dann dieses, dieses hier drauf einlassen und dann ähm, darauf aufbauend versuchen, die, die richtigen Kommunikationspfade zu finden und die sprachlich auch und die Modelle zu ähm, in den Modellen zu festigen, indem man dann in, im DDD über die Dinge spricht, mit dem Kunden zusammen, ähm, daraus die Sachen wachsen, wachsen mhm. lässt.
1: Wenn du jetzt, äh, ich versuche gerade mal für mich im Kopf auch nochmal zu sortieren, was du jetzt auch, äh, oder was ich verstanden habe, also im Kern geht es ja dann ähm, für euch auch so ein bisschen um die Erkenntnis, was können wir damit im Requirements Engineering anstellen, also wenn es darum ge geht, rauszufinden, was ein Kunde braucht. Und gleichzeitig ähm, habt ihr für euch dann das, ähm, die Systemtheorie vor allem auch um, um, als äh, Werkzeug entdeckt, um so die soziologischen Aspekte dann auch erstmal aufzuschlüsseln. Ähm, wie kommt ihr von den soziologischen Aspekten dann zu den Requirements sozusagen? Also, Beziehungsweise, ähm, anders gesagt, in meinem Kopf entstehen gerade so zwei Netze. Mhm. Auf der einen Seite die Requirements, die ich dann am Ende versuche zu, zu erarbeiten und auf der anderen Seite so das soziale Geflecht, das ich so mit der Systemtheorie versuche mhm. aufzudecken.
2: Also eine Idee ist ja, dass, dass, dass sich diese zwei Dinge nahe sind oder das ist der Eindruck, den wir haben, ähm, dass im Optimalfall ja auch irgendwie Software und ähm, das, was sie abbildet, ähm, gleich ist. Die Ina hatte ähm, einleitend auch das, das Conway's Law genannt. Ähm,
0: ja, da wäre also, ich mich auch noch drauf, dass wir den Bogenheimer schließen, <lacht> genau, warum ich also das erwähnt habe.
2: Die, die Idee, <lacht> das, das war eine Weile auch sehr, hat man sehr viel gehört. Jetzt ebbt so es ein, <lacht> ein bisschen wieder ab und die, die Skepsis, die Skepsis kommt, genau. Also Conway's Law ist so die, die Idee, dass, dass eine Organisation, ähm, wenn sie ein System entwirft, im Wesentlichen eine Kopie entwirft äh, des, des Kommunikationsdesign, äh, der Kommunikationsstrukturen in dieser Organisation. Und ähm, es gibt auch ein paar Gruppen, die sich sehr intensiv mit diesem, mit diesem Gesetz ähm, beschäftigt haben. Also letztlich ist es eine empirische Gegebenheit, irgendwie das gilt, das, das äh, macht man einfach, wenn man solche Dinge tut. Ähm, gibt äh, ja auch so Kräfte, die, die sich in Richtung eines inversen Conway-Manövers bewegen. Also so der Versuch, das umzukehren und Strukturen zu etablieren. Ein Begriff, der in der Literatur da verstärkt auftaucht, ist so ein Isomorphiebegriff. Also eine eindeutige Zuordnung. Ich ähm, weiß nicht, Leute, die mal Informatik, Mathematik studieren mussten, <lacht> gehen das vielleicht rauf und runter. Ähm, letztlich ist die Idee da so eine strukturelle Gleichheit. Also ich habe zwei Strukturen, die stehen in Beziehung und wenn ich an der einen was tue, mache ich auch automatisch was an der anderen. <lacht> und den Gedanken haben wir hier versucht aufzugreifen. Also wir haben eine Software, die irgendwie Prozesse, Dinge ab Bildet und ähm, wenn das äh, wenn diese Isomorphie gilt oder gelten soll, dann würde das heißen, dass die Software letztlich auch die Gemeinschaft, die die Soziologie, das, äh, die Gemeinschaft der Nutzer verändert, das Verhalten am ähm, in dem Unternehmen, wo sie eingesetzt wird. Zum Beispiel bei uns an diesen, an diesen Terminals, wie zum Beispiel Aufträge generiert werden oder wie ähm, Dinge organisiert werden. Und diese Veränderungen sorgen ja aber auch wieder dafür, dass sich in der, in der Nutzerschaft Dinge verändern. Das sorgt für veränderte äh, eine veränderte Anforderung an die Software. Und ähm, wenn man diese Isomorphie fordert, dann möchte man ja, das eigentlich, dass das ziemlich schnell geht. Also da hat sich bei uns zum einen so ein Kreis zum, zum DDD geschlossen, aber auch nochmal zur, zur ähm, letztlich Agilität. Ich möchte auf diese Änderung in der Nutzerschaft möchte ich sehr schnell reagieren können, damit meine Software wieder das abbildet, was sie will und braucht, um, weil Diskrepanzen immer teuer sind, wenn, weil an diesem System vorbeigearbeitet wird, wenn Prozesse klemmen, ähm, Nachpflege immer Geld kostet. Und das war für uns auch nochmal eine andere für uns andere Sicht auf diese agilen Prozesse. Wir wollen schnell ausrollen, wir wollen optimalerweise auch ja, kontinuierlich deployen, wir wollen Änderungen sofort in die Produktion bringen. Wir wollen aber auch immer messen äh, im Sinne der Zufriedenheit. Das ist das gut, was wir ausgerollt haben? Also Inspect and Adapt ähm, und ähnliche Dinge. Und dann diese Änderung in die Anforderungen zurückfließen. lassen, ähm, um, um diese um diese Isomorphie in diesen, ja letztlich in diesen Kommunikationsstrukturen auch, auch zu sehen, auch zu haben. Ähm, das war, da hat sie bei uns doch einfach nochmal so, so einen Kreis geschlossen und auch nochmal für uns bestätigt, dass die Ansätze, mit denen wir mit denen wir viele Dinge auch in den Projekten angehen, eigentlich ganz gut passen, auch von der anderen Warte her. Ja. Also zum einen... Die, die Kontexte, die wir gefunden haben, aber auch die Idee entkoppelt, zum Beispiel über Message-Busse zu kommunizieren, Teams autonom zu entkoppeln und ähm, ja letztlich zu überlassen, wie diese Reize sind, diese Kopplung wirklich loszulassen und zu sagen, die ist irgendwie natürlich, die, die, hat eine, die hat eine Entsprechung. Aber auf der anderen Seite auch immer zu messen, ist das gut, also ist das im Sinne des Kunden, macht ihnen das zufrieden, und wie können wir das zurückspielen? Ähm, mit den ganzen guten Nebeneffekten, die auch diese automatisierten Deployments ähm, und ähnliche Dinge dann auch letztlich haben. Gibt es da relativ viele Studien mittlerweile auch dazu. Ähm, alles, was dann kognitive Last senkt, ähm, macht die Leute wieder beweglicher, schafft Vertrauen. Je mehr Vertrauen in diese Pipelines da sind, desto höher wird die Nutzerakzeptanz. Und ähm, auch das spiegelt sich ja dann in der, in der Gemeinschaft wieder, fließt dann positiv zurück. Also so die, die große Hoffnung, <lacht> dass das äh, funktioniert in, in, in Teilen tatsächlich ganz gut, wenn man sich darauf einlässt und auch diese Gedanken am, ja, führen lässt.
1: Mhm. Hat sich dafür für, eure, für euch so in der Arbeit, also wo, wo ihr so ein bisschen dann zu diesen Erkenntnissen gekommen seid, hat sich da, mh, ich will jetzt nicht sagen standardisiertes Vorgehen, <lacht> das auf keinen Fall, aber hat sich daraus ein, eine Art Vorgehen entwickelt, wo ihr sagt, so ganz gezielt wenden wir das an oder ist das eher ein Hintergrundwissen geworden, ein, ein ganz aktiv genutztes Hintergrundwissen, weil ihr gemerkt habt, dass es da diese Überschneidungen mhm.
2: gibt? Also wirklich, Techniken haben sich tatsächlich nicht rausgekriegt. Also einen Katalog oder eine Toolbox haben wir nicht. Es hilft tatsächlich immer wieder auch zu motivieren, dass, diese, dass, dass wir diese Dinge akzeptieren wollen. Also viel kommt ja eh schon aus, eigentlich aus, aus der Agilität. Es hat hier nochmal manche einfach ein bisschen anderen Namen gekriegt. Viele Scrum Master oder Coaches haben auch systemische Ausbildung. Die sind dann da auch zum Teil einfach terminologiefester, als ich das bin. Aber es hat nochmal eine andere Sicht gebracht, auch diese Motivation in die, in die Softwareentwicklung hinein. Und für uns haben sich auch große Synergien gezeigt, ähm, auch ähm, in den Methodiken, die wir versuchen, immer mehr anzuwenden. Also Eventstorming ist ja auch so eine Technik. Ähm, wenn man in das Büchlein von dem Brandolini guckt, dann ist auf irgendeiner Seite zitiert er schon drei Riesenwerke, also das Blackbox-Thinking vom Side, den Kahnemann und ähm, den Black Swan. Und <lacht> ähm, viel hängt da aus unserem, äh, in unserem Verständnis einfach auch, auch zusammen. Also die Dinge, die das motivieren und die ähm, das DDD und die diese systemischen Aspekte, die passen eigentlich ganz gut zusammen. Die erklären eigentlich, warum diese Techniken, gut sind, warum sie auch lebende Artefakte schaffen können, die man einfach mitnehmen, mit denen man gut arbeiten kann und warum die Dynamik da drin eigentlich eine gute ist. Also die Veränderung in den Kommunikationspfaden. Wenn wir relevante Kommunikation finden, ist das super. Sie muss ja nicht relevant bleiben. Wir haben ja gelernt, wenn wir mit der Software Dinge zurückspielen, verändern wir Sachen. Es wird Neues gelernt. Dinge verändern sich. Die müssen auch zurückfließen. Also es ist ein ein, ein, ein Kreislauf, der in, in Bewegung ist, und es ist was, ist was Gutes. Die, diese Techniken passen eigentlich ganz gut zusammen und ähm, visualisieren eigentlich ganz gut ähm, oder motivieren das noch mal ganz gut. Aber tatsächlich, so eine, so eine Toolbox wüsste ich nicht, wie man die, wie man das macht, das ist eher ein, ein immer wiederkehrendes Drauf, Draufpochen und Erinnern. Ähm, wo man, glaube ich, sich ganz gut bedienen kann, sind tatsächlich solche Fragetechniken. Die, mhm. kann, man, die kann man ganz gut lernen, da kann man ein bisschen Gefühl kriegen, was, was ähm, ja, je, je nachdem, wie man arbeitet, was, was auch so ein bisschen die, die richtigen Antworten entlockt, was die auch den Rahmen schafft, dass, dass die Leute Lust haben, damit zu machen. Und ähm, äh, auch, auch da ist man, wenn man auch vor Ort so Eventstormings und so macht und das kombiniert und dann die Sachen klebt und drückt, das ist ja eigentlich, das sind ja schon sehr kommunikative Prozesse, wo sich auch einfach Sachen formen und ähm, von daher, das, das passt aus unserer Sicht eigentlich ganz gut zusammen, ja.
1: Ich sehe da für ja euch eine magliche <lacht> Bitte? Ich sehe da für euch eine Marktlücke. Einfach irgendwie grafisch in ein Kommt. Modell gießen und sagen, hier, wir sind das, das ist das Modell und wir sind eure Consultants dafür.
2: Genau. Wir, wir erklären euch das Toolset für... Genau.
0: Ja, die, also die Welt will ja immer Tools, ne, und Praktiken ist immer da auf der Ebene unterwegs. Lumansch Lu Lu Lu
2: agil Genau.
0: <lacht> aber ich glaube, es, also es ist ja auch schön, wenn man dann durch so ein Modell nochmal, also das, das auch, vom, also auch fürs Mindset oder so, dass man dann merkt, okay, das passt irgendwie alles zusammen, weil auf, aufgrund der Theorie und nochmal fürs große Ganze einfach, also auch, weil, du mhm. hast ja jetzt Tools genannt, die gibt es halt einfach schon, ne, aber dass man nochmal versteht, warum es so hilfreich ja. ist. Also für Und uns war es nochmal ein, ein anderer Schnitt. Blick.
2: Genau, einfach ein anderer Blick auch genau. auf diese Agilität. Das, das hat mir geholfen. Also es ist einfach interessant, das auch nochmal von anderer Warte zu sehen. Und das ist so ein bisschen, ähm, erfindet er man ja gerne auch Dinge neu, gerade in der Softwareentwicklung, das stelle ich jetzt mal. <lacht> einfach, habe ich oft den Eindruck, dass man Sachen neu erfindet, die einfach woanders schon einfach mal da waren. <lacht> die wo man viele Synergien vielleicht kriegen könnte. Auf um, keinen
1: Fall. Weil so wie was, wir ein Dokumentmanagementsystem bauen, hat das halt noch nie jemand gebaut und gedacht. Das ist, das ist völlig, Es hat auch noch nie jemand
2: agile Fragetechniken gehabt. Nein. Ähnliche Dinge. Wir sind ja auch nicht die Einzigen. Es gibt ein paar andere, die auch in dieser Richtung aktiv geworden sind. Und das ist, äh, ja, also viel Synergie. Wir hatten ähnliche Dinge auch, ähm, ja, wenn man auf die, diese ganze NoSQL-Bewegung guckt und sich eigentlich mal fragt, was wollte man erreichen und war das in den 60ern eigentlich wirklich schlimm, war eigentlich so ähnlich, da wollte man ein Problem lösen und dann hat man das gemacht und dann als das da war, hat man immer diese Lösung bleibt, die ist gut und irgendwann sagt einer, das ist alles Mist, machen wir neu, also überspitzt, also solche, manchmal ist das, kriegt man einfach auch spannende Impulse aus, den, aus genau diesen Richtungen. Mhm. Ähm, es sind aber Sachen, die im Moment auch, es ist relativ viel Bewegung drin, habe ich den, den Eindruck, gerade über diese systemischen Ausbildungen, über introvertiert, extravertiert Bewegung, Diskussionen, die da verstärkt reinkommen und solche Sachen. Klingt oft ähnlich.
1: Da hatten wir übrigens einen sehr schönen Podcast mit dem Theo Weinert dazu in der vorigen Folge genau über vor. das Thema introvertiert, extravertiert. Okay. Ich
2: habe es auf ja. Tagung tatsächlich auch in den letzten ein, zwei Jahren immer mal wieder, gab es mal Vorträge auch von verschiedenen. Und ähm, genau, den Postkal habe ich tatsächlich gehört. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich, also, sind, sind viele ähnliche Sichtpunkte, finde ich, mhm. tatsächlich. Und mhm. äh, oft lohnt sich das einfach mal in verschiedene Ecken zu gucken, Sachen zusammenzutragen und mal, mal zu gucken. Und gerade bei dieser DDD-Luhmann-Geschichte, wo der Luhmann ja auch anscheinend für Soziologen recht abstrakt und schwer greifbar ist manchmal, gibt es allein über diese sprachliche Ähnlichkeit, ist es schon ähm, zumindest bemerkenswert, dass mhm. das eigentlich auch zwei, ähm, zwei Theorien, die eigentlich weit auseinander sind, ähm, sprachlich sehr ähnlich sind. Vielleicht auch motiviert, dem Herrn
1: Evans auch nicht zu unterstellen. <lacht> Gut, Was ich auch sehr, sehr spannend finde, wirklich auch, <lacht> ist ähm, ein Aspekt, den du vorhin auch mit erwähnt hast. Äh, die, diese Erkenntnis, dass ja im Grunde genommen meine Software und so wie ich meine Software entwickle und so wie ich sie dann auch weiterentwickle,
2: mhm.
1: ist ja auch ein Teil, der das System der Nutzerschaft benutzt. Und genau. das, das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Ähm, hab, also, Habt ihr da an der einen oder anderen Stelle dann auch ganz aktiv schon mal irgendwie Überlegungen angestellt und gesagt, okay, welcher Form, welche, keine Ahnung, jetzt vielleicht auch einfach noch mal so mit, mit Annahmen irgendwie verbunden, welcher Form glauben wir, dass das einen Einfluss auf das System hat oder wie es das Beziehungsgeflecht in dem System vielleicht sogar ändern könnte oder war das dann eher auch einfach so in der Nachbetrachtung, dass man dann irgendwann festgestellt hat. Oder haben wir jetzt gerade an der und der Stelle vielleicht was im System verändert? Wir, ja. haben, diesen, wir haben diese Beziehung hier gekappt. Okay. gut oder schlecht, was auch immer.
2: Also Vorhersagen ist tatsächlich eine schwierige Sache. Ja. Ähm, komplexe Systeme? Man, 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 genau, es genau, sind komplexe Systeme und dann gehen die Regelkreise los und man kann halt schwer vorhersagen, was passiert. Ähm, ich würde eher sagen, wir haben akzeptiert oder versuchen zu akzeptieren, dass es so ist. Dass wir eben nicht starr, wir haben eine Software, wir haben Prozesse und dann ist das für alle Zeiten fest. Ähm, sondern wenn diese Prozesse gelebt werden, dann verändern sich Dinge. Also bestenfalls wird der Kunde zufriedener mit dem, was er tut, aber dann will er ja auch weiter. Oder man merkt, es passt halt nicht. Man geht irgendwie noch an dem vorbei, dann muss man Dinge ändern. Aber in beiden Fällen verändert sich sowieso schon das, das, das was die Nutzer tun, die Kommunikation zwischen den Nutzern. Dieser andere Gedanke wäre vielleicht eher ja auch in so Richtung der Steuerung. Also man gibt Dinge vor mit der Software, um Prozesse gewollt zu verändern. Ähm, das ist ja so ein bisschen vielleicht, das in Richtung so eines Conway, um, umgekehrten Conway-Manövers geht. Also ich, 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 ich versuche, meine Organisationsstruktur ähm, zu formen, dadurch, dass ich, ich mache sie passend zur Software. Und das kann ja auch ein gewählter Prozess sein. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach die, die schwierigere Aufgabe das, das, das wirklich hinzukriegen. Aber an der Stelle macht man ja so tatsächlich eine Annahme. Also wenn wir Prozesse einführen wollen, wir wollen das nur noch, zum Beispiel diese zwei Abteilungen miteinander kommunizieren. Ja, dann würde man sowas vielleicht versuchen, so eine relevante Kommunikation zu erzwingen. Die Software kann nur noch von A nach B. Und wenn das gewünschter Endzustand ist, versucht man, das auch durchzusetzen. Ähm, wenn es nicht funktioniert, man kann immer noch dran vorbei arbeiten. <lacht> ähm, die Systeme tun ja eh wie sie wollen. Aber dann ist halt die Frage, wie sich das
1: auch wieder zurückspielt.
2: Hm. Also, das sind die Richtung deiner Frage. Geht, also. Ja, ich, äh, ich hm? denke schon. Also
1: ein ganz ganz klassisches Beispiel könnte ich mir da auch vorstellen wäre so eine Art äh, Self-Service-Plattform in einem Support-Umfeld oder Helpdesk-Umfeld, womit man versuchen würde, die Beziehung zwischen <lacht> Helpdesk und Usern ja. quasi zu reduzieren. Ja. Aber aus Kostengründen, weil das was, was teuer ist, wenn jemand persönlich sich um einen Service Case kümmern muss.
2: Genau. Also im Kern dieser Digitalisierung findet man das wahrscheinlich auch oft im Unternehmen. Ja. Also alles, was quasi nach außen drängt, Kundenportale an den, an, an den Rand der Automatisierung drängt, Dinge vor- oder präverarbeitet. Ja. Ähm, das die Frage, wie, wie gut dieses Unternehmen schon steht, kann das auch relativ gut funktionieren. Also mhm. wenn Kundenbeziehungen schon so stark sind, ähm, dass, dass, die, dass die Kunden einfach folgen müssen, wo man mhm. sich das leisten kann. Dann kann man die auch dahin drängen, dass das verändert auch genau die Dinge. Das ist tatsächlich, mhm. glaube ich, schwer vorherzusagen, was passiert, kann ja auch daneben gehen. Also die Kunden sagen eben nicht, ich gehe über das Webportal, sondern ich gehe über das Portal von oder ich rufe den anderen an.
0: Oder ich Twitter böse. Oder ich, ich <lacht> nicht weiterkomme <lacht> in meinem Portal.
2: Genau, ich äh, mecke einfach laut. Also. Und das, ja, gut, das schon, also ich glaube, das dann wird, wird gerade gar nicht so häufig
0: <lacht> 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 als Umgebungsstraße bei Support genutzt. Also. Das,
2: ist, das ist richtig. Aber <lacht> manchmal ist also ja tatsächlich die Frage: Bleiben die Kunden, akzeptieren sie, dass sie jetzt über ein digitales Portal ihre das, was sie vorher mit dem Menschen besprochen per Telefon haben, digital eintüten? müssen oder gehen sie entweder zu einem anderen Unternehmen, das noch telefoniert oder wenn sie sowieso schon digital sein müssen, warum gehen sie nicht zu einem anderen? Mhm, um,
1: ja. Oder wenn wir jetzt so einen internen Helpdesk uns vorstellen, dann rennt vielleicht jetzt jemand los und klopft beim IT-Helpdesk an die Türe und sagt, ey, hör mal hier, ich habe ein Problem, kannst du dir mal schnell mal rechnen angucken oder mhm. sowas. Das, äh, ich glaube, das ist aber auch ein sehr, das, das passt eben auch einfach sehr gut ja zum, zu dem, was ja die Systemtheorie ausmacht und auch das, dass ja auch das, was ich da beobachte und analysiere, ja vor allem immer auf einer beeinflussten Realität oder auf einer falschen Realität dadurch besteht, dass ich einen Blickwinkel auf dieses System habe und wenn jetzt dann plötzlich rauskommt, auf einmal gehen die User alle persönlich anklopfen, dann stelle ich fest, oh, da ist ein Beziehungsweg, da ist eine Beziehung, die ich vorher gar nicht gesehen habe, die gar nicht existierte in meiner Wahrnehmung. Genau. Das, das meinst du auch
0: mit Metriken, oder? Dass man sowas dann im Auge behält. Also das
1: Genau, das ist so, das ist man
0: hätte ja hier sowas wie
1: eine
2: relevante Kommunikation gefunden und wenn man die hinreichend oft hat, dann hat man vielleicht einfach auch das falsche System gebaut. Vielleicht braucht man einfach auch ein System, was also es wäre dann vielleicht im DDD wieder auch sowas, was man in einen Bounded Context packen könnte und für das man dann eine eigene Systemlandschaft baut. Weil da, wo gerannt wird und geklopft wird, das eigentlich das ist, was, was wirklich wichtig ist. Mhm. Was man vorher im System über Umwege gemacht hat oder was am System vorbei einfach sowieso passiert ist. Und ähm, dann wäre da wieder die Hoffnung. Ja, man möchte die, diese Software... Realitätskonstruktion, wie auch immer man sie nennt, und die also möchte diese zwei Realitäten, die die echte und die Software-Realität in Einklang bringen. Und wenn immer am System vorbeigeklopft wird, ja, warum nimmt man das nicht auf und mhm. ähm, macht was daraus? Äh, wahrscheinlich ist es teurer anders mhm. und wie gesagt, der umgekehrte Weg ähm, zu sagen, okay, ihr könnt halt nicht mehr klopfen. Ja, ihr müsst jetzt über dieses Portal gehen. Wenn das funktioniert, ist, kann das ja auch eine gute Sache sein. Mhm. Also nicht nur, dass eben nicht mehr direkt kommuniziert wird und alle, äh, sondern man schafft vielleicht tatsächlich auch einfach Freiräume, neue Rollen, mhm. was auch immer. mit ja. <lacht> ähm, ja. dieser Digitalisierung den Leuten so viel Angst macht.
1: Ja, aber es das ist, Finde ich, find ich sehr gut, wie du sagst. Ne? Oder es, es kann ja dann auch ein Lösungsansatz sein, der dann genau diesen Kommunikationsweg mhm. antizipiert, aber so hilft zu ordnen, zu strukturieren, dass er für die Beteiligten besser managebar ist, dann zum Beispiel. Ne?
2: Das, genau, gibt ja, ja viele, viele Anreize, auch warum man das tut. Und wahrscheinlich auch sehr viele gute Anreize. Mhm. Ähm, Widerstände gehören ja auch irgendwie dazu. Also ähm, deshalb. Also das, was, was wir immer versuchen so als, als Maß, relativ abstraktes Maß zu sagen, Benutzer sind zufrieden, aber äh, das ist so der, das, das Beste, was uns auch als Begriff eingefallen ist, um zu sagen, wie wir diese, die Qualität letztlich versuchen zu messen. Also nicht, nicht mehr an, ist es richtig, ist es das, was wir wollen, ist es die Realität, sondern können die Leute mit dem, was sie kriegen, gescheit arbeiten, hilft ihnen das, und letztlich versetzt uns das ja auch wieder in die Lage, in diesen agilen Prozessen zu lernen. Ja, wenn sie also wenn die Widerstände klein werden, die Akzeptanz groß wird, dann ähm, kann man auch mal Dinge ausprobieren. Das ist eine Sache. Man kann gucken, ob man so Prozesse einziehen kann, ob die Software was formt. Aber man kriegt auf der anderen Seite auch ziemlich zügig mit, ob ähm, das, was da ist, schon reicht. Oder ob das einfach, also wie man da in den, in den Verbesserungsprozess
1: kommt. Hm. Habt ihr da gute Erfahrungen gemacht oder gute ähm, Praktiken, wie ihr sagen würdet, äh, oder wie, wie ihr versucht, die, die Nutzerzufriedenheit zu quantifizieren? Es
2: hm. ist tatsächlich, es ist, 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 ist was Schwieriges tatsächlich. Es ähm, gibt ja oft da auch noch <lacht> auch ein Conway's Law, es gibt ja auch noch Hierarchien, je nachdem, je nach Projekt, wie gut man mit den Leuten auch in Kontakt kommt. Also es funktioniert, wenn man dicht ist, tatsächlich ganz gut wenn man mit den, wenn man die Leute wirklich auch ähm, gut in zum Beispiel in den Reviews mitnehmen kann, wenn sie sich da so wohlfühlen, dass sie auch Feedback geben und ähm, die Software auch nutzen aktiv. Dann ähm, es funktioniert sowas tatsächlich auch ganz gut und dann ähm, kann man auch diese Begriffe eigentlich ganz gut motivieren. Mhm. Also auch die ähm, dass man von diesem Realitätsbegriff weggeht, dass man sagt, dass man, also ja versucht, von, von der Realität zu sprechen, sondern dass man halt sagt, könnt ihr damit gut arbeiten, was braucht ihr, um Dinge besser zu machen und ähm, in diesen Prozess zu kommen. Es funktioniert tatsächlich nicht, nicht immer überall. Es mhm. ähm, gibt Widerstände aus unterschiedlichsten un unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Aber, Aber das
1: es passt ganz gut, wir, Gina ähm, und ich, hatten auf den XP-Days einen Vortrag über Metriken und äh, letztlich mit, mit, mit der Essenz, dass äh, Metriken Nein,
0: noch nicht die Essenz, ja. wir wollen noch, okay, noch okay, eine Episode okay, aufnehmen. Genau, dazu haben wir eine
1: Podcast-Episode. Schneiden Deswegen.
2: wir die raus und sagt, dass ihr mir hinterher bitte. <lacht> genau. genau. Das, äh,
1: freut euch auf eine der nächsten Episoden, unbedingt. Nein, ähm, aber, aber letztlich auch, auch um, um vielleicht gerade bei, bei dem Thema zu bleiben, du hast gerade gesagt, es ist ähm, wahnsinnig schwer, Nutzerzufriedenheit dann konkret zu messen. Und das ja. ist genau, glaube ich, auch der Punkt. Ähm, es gibt vielleicht ganz viele Metriken, mit denen man das dann irgendwie machen kann, mit denen man das ja, ja auch gerade so im Webumfeld teilweise versucht, weil man halt weniger direkt mit den Usern sprechen kann, als also versucht man zu quantifizieren mhm. über, ähm, weiß ich nicht, äh, wie viele registrierte User haben wir, wie viele regelmäßig wiederkehrende aktive ja, Nutzer haben wir, was ist. auch immer, keine ja. Ahnung. Ähm, aber am Ende. Ist, glaube ich, tatsächlich auch immer ganz, ganz essentiell, eben dieses <lacht> direkte Gespräch zu haben. Ja. Und ja auch ja. dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Unternehmenssoftware entwickle oder innerhalb eines Unternehmens, ich bleibe jetzt mal bei dem Help, das Thema, dann auch wirklich mal so ein bisschen sich auch im Haus ja umzuhören und zu verstehen. Ähm, wie findet die eigentlich den Helpdesk? Und das auch meiner völlig fremden Erteilung mal zu fragen. Und dann kommen manchmal auch so Antworten wie, das Scheißding benutze ich gar nicht, deswegen stehe ich bei den IT-Kollegen äh, IT nee, immer genau. direkt auf der Fußmatte. Ähm, mhm. Und man selbst suhlt sich manchmal vielleicht, aber dann trotzdem auch so in diesem Gefühl von, ja, das haben wir total gut gemacht, weil man quantifizierbar vielleicht mit irgendwelchen Metriken Erfolge feiern kann und die Nutzungsrate mhm. hochgeht. Und trotzdem ein ganz großer Teil ist vielleicht gar nicht nutzen will. Das ist halt
2: schwierig, tatsächlich. Also die, die es benutzen, sind vielleicht zufrieden. Das sind ja vielleicht gar nicht die, die du willst. Ja. Und, äh, oder die, die sollen. Also wir sind tatsächlich in den meisten Projekten hier von daher ganz gut aufgestellt, dass wir eben nicht ähm, Web-Facing-Dinge haben, wo wir Verkaufszahlen oder so messen, sondern halt mit Kunden zusammen tatsächlich relativ dicht und auch mit äh, vielen Entwicklern vom Kunden zusammen einfach eng Dinge entwickeln. Hm. Das ist so laufen bei uns tatsächlich die, die meisten der Prozesse. Das heißt, da lässt sich das relativ direkt oft messen, indem man nicht mit den Leuten spricht, indem man einfach auch mal an die an die, an die Standorte gehen kann und ähm, guckt, wer benutzt es denn? Wie benutzen die das? Ähm, mhm. wenn, wenn Das sind Dinge, die auch jetzt wieder verstärkt stattfinden, die eigentlich ganz gutes Gefühl dafür auch geben. Ne? In der Kaffeemaschine noch mal drüber reden, wie ist denn so ein Standard- Tag ähm, Kannst du das damit schon? Was, was, was brauchst du noch? Mhm. Ähm, das heißt, das sind dann in dem Sinne eher, eher so direkte Metriken, die wir da, da abfragen können. Dass Komm wir mit. messen müssen, wie viele sind drauf, wie viele sind zehn Sekunden, welche sind nicht wiedergekommen. Ähm, das, das haben wir in den meisten Projekten direkt nicht. Das sind dann eher oh. Kunden-Kunden-Projekte oder Maßzahlen.
0: Für dieses Kaffeemaschinengespräch finde ich dann ja auch, was du jetzt am Anfang erwähnt hattest, noch ganz sinnig. Also es gibt nicht diese eine Realität, die wir äh, genau. da jetzt äh, richtig machen, sondern ja, wir versuchen uns irgendwie einen Konsens zu finden und, und einigen uns jetzt drauf und komm, versuchen da so nah wie möglich ranzukommen, so auf die Tour. Und das äh, genau. finde ich dann auch für ja. solche Gespräche nochmal ein, ein cooles Mindset.
1: Es ist ja so in der Wissenschaft ja auch so, dass man ja da sagt, ähm, in, in der Forschung, äh, dass, dass man solche Forschungsprojekte möglichst interdisziplinär ja beispielsweise aufstellt, um da auch aus unterschiedlichen Disziplinen Blickwinkel auf ein Thema zu bekommen und damit unterschiedliche Antworten ja auch zu bekommen und unterschiedliche Realitäten sozusagen einzusammeln, mhm. die, die dann mit jedem weiteren Gespräch und mit jedem weiteren Blickwinkel meine Realität ergänzen, in Frage stellen, erweitern und präzisieren.
2: Genau. Ne? Irgendwie müssen wir falsifizierbar bleiben, ist schon richtig, ja, mhm. Dinge in Frage stellen, verbessern. Da sind wir auch wieder. Warum strecken wir nicht mehr Soziologen und Softwaremenschen <lacht> in eine Tagung? Vielleicht ergänzt sich das ganz gut. Ja. Aber auch genau den Gedanken, den du gerade gesagt hast, Sebastian, dass man einfach in eine andere Abteilung geht oder je nachdem, was man erreichen will, auch einfach mal eine Azubine oder eine Azubi davor setzt und einfach mal guckt, wie weit kommt man, wie intuitiv ist es, was man da gebaut hat und äh, kann ja auch ein Anreiz sein. Das ist auch ein mhm. Feedback, das wir tatsächlich immer wieder kriegen bei einigen Dingen, dass man ähm, eigentlich auch so, so geführte, äh, auch ganz simple visuelle Dinge einhelfen. Nicht, nicht nur dem, der es gar nicht kennt, sondern auch der, der lange drin ist oder der, der diese Teile eben nicht so oft sieht. Oft bist du dann ja in einem Kundenkontakt und hast dann ja auch wieder irgendeine Kommunikation und äh, triggert dann vielleicht nicht den richtigen Kreis, wenn man dann irgendwas da ist, das, das einem einfach unterstützt. Ähm, so, so simple Dinge können, können tatsächlich Zufriedenheit und auch Sicherheit generieren. Und ähm, führen aus unserer Erfahrung dazu, wenn die Software dann akzeptiert ist, macht das viele Dinge auch von der anderen Seite einfach auch, auch einfacher. Mhm. Ähm, wir haben auch gemerkt, äh, viel bringt einfach das Vertrauen auch in diese, in diese schnellen Ausrollprozesse. Also äh, vielleicht der ne, Idee von vorhin, diese, diese Isomorphie, dieses, 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 diesen Einklang von Software und System schnell zu generieren. Also hm. äh, wenn du wirklich schnell in der Lage bist, zum Beispiel ein kritisches Feature, äh, einen kritischen Bugfix auszurollen, nicht zwei Wochen, sondern vielleicht zwei Stunden, das schafft sehr viel, sehr viel Vertrauen auch, also einmal auf der Entwicklerschaft, nimmt ja. es die Last, nimmt die nimmt Deployment-Ängste, aber auch die führt zu einer Akzeptanz, zu einem besseren Verhalten bei den Nutzern, weil eben auch einfach Dinge dann gesagt werden, gemeldet werden und dann ähm, ja, schließt sich da auch wieder so ein, so ein, für uns so ein Kreis zu, dem, zu diesen agilen Zyklen und vor allem auch zu dem, was ein bisschen noch als DevOps Kultur vielleicht unter diesem Buzzword ähm, ja, <lacht> rumgeistet. Das ist für uns auch so ein Kriterium für diese, für diese, diese Eineindeutigkeit ein bisschen mitzusteuern und zu erhalten und vor allem diese, das, dieses, diesen Gap einfach gar nicht groß werden zu lassen. Unabhängig von den vielleicht guten Dingen, die es sonst noch mitbringt. Mhm. Die auch, ich glaube, das ist also viel
1: Literatur im Moment auch dazu ja entstanden, ähm, da kommen wir genau. gleich noch zu einem sehr guten Punkt, Ach, sehr gut. weil wir unsere Gäste immer nach Literaturempfehlungen fragen. Und wir haben diesmal im Vorgespräch komplett vergessen, dich darauf vorzubereiten. Sehr gut, Das ist mir auch ja, gerade ja. aufgefallen. Wir haben ja schon mal gestreut, ein paar Dinge von den Eigenpublikationen
2: mal abgesehen.
1: Oh, Eigenpublikationen, die darfst du auf jeden Fall die äh, erwähnen. Die waren
2: geschickt jetzt. Ne? Wir haben tatsächlich, ja. Es gibt zwei, drei ähm, Veröffentlichung genau zu diesem Thema Soziologie und Softwareentwicklung im Objektspektrum und auf dem Informatik aktuell, glaube ich, vom mittlerweile vorletzten Jahr sind wir immer noch froh, wenn das einer liest und kommentiert mhm. und so bei der Fremdliteratur, richtig?
1: Also genau, also konkret denken wir eher an Bücher, aber das ist für, für das andere, die Artikel, was du gerade geschrieben hast, die Publikation, mhm. da darfst du uns auf jeden Fall dann die Links geben, die packen wir nämlich definitiv dann in die Shownotes, da würden sich unsere ZuhörerInnen glaube ich freuen, wenn das es da Lesematerial in der Form gibt.
2: Sehr gerne. Also Bücher tatsächlich, was mir hilft, ist in Luhmann leicht gemacht, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, weil ich absolut nicht aus der Soziologie-Ecke kam. Ähm. Ansonsten, was ich tatsächlich sehr sehr spannend finde in der Welt, sind also die Sachen, die wir vorhin ganz kurz schon hatten, im Kontext von, von Eventstorming und Brandolini. Mhm. Also The Black Swan oder Antifragilität oder solche, solche statistisch geprägten Dinge. Die Arbeiten von Daniel Kahnemann finde ich da sehr, sehr hilfreich. Also auch seine psychologischen Erklärungen. Um, Thinking Fast and Slow ist glaube ich der Titel, der da der da oft zitiert wird und um, vom, vom Matthew Side, Black Box Thinking ist das mhm. so, hat so diese, die Idee der Marginal Gains ist so der, das Hauptding, wie kann ich mit kleinen Dingen, vielen kleinen Dingen vielleicht irgendwas Großes erreichen. Das sind so drei um, ja, so drei Werke, die irgendwie ein bisschen
1: zusammengehören. Mhm. Oder cool. die, die sich gut ergänzen. Das werden wir dann auf jeden Fall in die Shownotes packen. Cool, Sehr gut.
0: Ich finde den gut. Titel Luhmann leicht gemacht total ansprechend. <lacht> <lacht> ich habe ja, ja irgendwie, es gibt doch auch eine, seine, seine ähm, Original ähm, hier Studiengang, seinen Vortrag sozusagen als Podcast. Also das läuft doch mehrere Stunden. Das ja, kann
1: gut sein. Das kenne ich gar nicht.
2: Ich glaube, seine Werke sind auch ähm, sehr erklärungsbedürftig. Also ich habe wenig.
0: Seine Vorlesung, ich kam gerade ja, nicht. Das
2: ja, ich habe <lacht> wenig, wenig Originalmaterial gelesen. Ich habe hab da auf jeden
0: Fall versucht reinzuhören. Und es ist sehr viel.
2: Ähm, es gibt noch. <lacht> Eine, eine Arbeit, die mir tatsächlich gerade in den Sinn kommt, von der, ich habe ihren Vornamen vergessen, Floyd heißt sie, Softwareethikerin, die war vor einer Weile beim Eberhard Wolf. Christine Floyd. Und die hat mhm. in den 80ern mal was ähnliches gemacht. Die hat auch so ein Begriffsapparat auf Software geworfen. Mhm. Ähm, sehr, sehr spannende Arbeit. Die ich weiß nicht, von welcher deutschen Uni stammt. <lacht> ähm, was ich sehr empfehlen kann, einfach, weil da sehr früh genau diese diese Überlegung schon drin stecken. Also dann auch vor 30 Jahren. Warum das tatsächlich nicht <lacht> weitergemacht wurde, kann ich nicht sagen. Cool.
1: Aber. So, <lacht> gucken, ob wir den Link finden zu der Publikation. Dann, ich glaube, den, 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 den Link
2: kann ich geben. Genau. Und ah. sie war war beim. Das ist von Eberhard Wolf interviewt worden vor ein paar Wochen oder mittlerweile Monaten.
1: Ja, kann, ich, kann ich sehr empfehlen. Das werden wir auf jeden Fall dann noch da mit ergänzen. Cool. So, noch Fremdwerbung. Ja, Christian, gäbe es denn irgendwas, was du in dem Kontext Systemtheorien der Softwareentwicklung noch unbedingt sagen müsstest, ohne dass du nicht ruhig schlafen kannst, wenn du es nicht gesagt hättest? <lacht> Es lohnt sich, Gedanken rein zu investieren, auch wenn es nicht intuitiv ist. <lacht> viel,
2: viel, mehr, viel mehr wüsste ich tatsächlich nicht. Das also ist ein spannender Gedanke, wenn da Ideen sind. Wir sind gerne diskussionsbereit, ähm, lernen da gerne dazu. Vielleicht gibt es auch schon viele Erkenntnisse, die wir einfach noch nicht auf dem Schirm haben. Wir freuen uns mhm. immer über, über Feedback und einfach auch, ja, Diskussion, in welcher Form auch immer. Aber ansonsten mal über den Tellerrand gucken hat, hat man mir gesagt, lohnt sich. Also,
1: ich weiß nicht, was das bringen soll. Nee, also im Ernst.
2: Es ist auch nie auf meinem Mist gewachsen. Man zwingt mich ja solche Dinge zu tun. Genau.
1: <lacht> Super, genau. Okay. Ja, schön. Christian, war schön, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank. Spaß gemacht. Ja, danke für die Einblicke und für die ja, äh, wirklich auch neuen Impulse. Also ich, mhm. äh, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen, ähm, obwohl das Systemtheorie nicht ganz fremd, äh, also es sind einige einige interessante Blickwinkel jetzt auch nochmal gekommen, auch auf den Einfluss mhm. der, was macht unsere Software mit dem Beziehungsgeflechten der, der AnwenderInnen. Ähm, fand ich wirklich cool. Vielen Freulich. herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Und du hast ja gerade schon zur Diskussion eingeladen. Das ist dann natürlich auch das, was wir äh, auch, auch am Ende unserer Folgen immer sehr, sehr gerne machen, denn die meisten von euch wissen es ja. Wir haben ja auch unseren Slack-Kanal kaputt.de slash Slack. Und äh, da haben wir Ina, was sind's? Zweieinhalbtausend? Dreieinhalbtausend? Äh, ich
0: äh, ich glaube zweitausend, 2000, Aber 2000? Ja, nach dieser Episode bestimmt zweieinhalb.
1: Genau. Bis die geschnitten ist zweieinhalb. <lacht> zweieinhalb, <lacht> zweitausend äh, ähm, ja, Mitdiskutantinnen, ja, jetzt äh, ver verheddere ich mich ja. auch letztlich endgültig, ähm, da ist immer mal mehr, mal weniger los, auf jeden Fall aber trotzdem sehr wertvolle Diskussionen, ähm, die da gerne stattfinden und äh, wenn ihr da zu dem Thema was diskutieren möchtet, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne da tun und äh, natürlich auch, wenn ihr Fragen für Themen oder euch irgendwelche Interviewpartner zu irgendwelchen Themen wünscht oder sowas, dann dürft ihr uns natürlich auch gerne dort schreiben und auch, auch gerne an kaputt.de So, Gut. und damit haben wir es dann, würde ich sagen, ne?
0: Genau. Vielen, vielen Dank, Christian. Dankeschön an euch.
1: Super. Danke. Dann auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.